1: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Nu ringer jag upp det här mitt i semestern
2: Jenny. Ja men det är härligt och det gör ingenting. alltså jag är mitt i ett helt underbart, vackert, superhett Skåne. Alltså det är så fantastiskt Det är som att vara utomlands Stränderna är liksom kritvita Klipporna är karga Havet är så ljummet som i ett badkar. Alltså jag är i en badkruka av rang Jag badat två gånger per dag Oj. Alltså det är helt ljuvligt men du är ju också lite grann på semester kan man säga. Fast du jobbar så är, så är du på en
1: semesterhärlig ort. Ja men det är jag. Jag har tagit mig hem till eh, mina föräldrar som bor i Nora i Västmanland. Och eh, som vi pratade om innan vi började rulla här. Det är ju verkligen idylliskt. Och man mår väldigt bra av att bara kunna öppna dörren och kliva ut på en grön gräsmatta och bara njuta. Mm. Det blir, man går ner i varv, man läser böcker när man är redig och det är väldigt, väldigt härligt. Jag har också badat så mycket.
2: Ja. är det sjö då i Nora eller är, det, ja, det det måste är det vara, det. ja,
1: precis. Det är Nora sjön som jag badar i. Nora sjön. Och den är mm. ju väldigt uppvärmd och härlig nu. Så att, eh, jag har tagit ett morgondopp varje dag och ett minst kvällstopp. <laughs> så att det badas på här borta.
2: Ja, <laughs> oh, men så ljuvligt.
1: Ja, och idag så ska vi göra ett sommarspecialavsnitt av Kungligt där vi bara ska svara på alla era härliga lyssnarfrågor. Mm -hmm. Och vi blir jätteglada när ni skickar in frågor.
2: Fortsätt göra det för att i hösten så, så fortsätter vi att svara på frågor också. Så maila gärna din fråga till kunglighetssnabela så ska vi svara på det.
1: Ja, det får ni gärna göra. Men vi får kicka igång här på en gång helt enkelt. Och då har vi först en fråga ifrån Sofia- Eh, som vi ska svara på. Hon skriver så här Hej, en sak jag undrat över är vad som händer med allt eh, kungligheterna får av allmänheten. Till exempel när krobresessan Victoria tar emot teckningar från barn kort, blommor, presenter med mera på hennes födelsedag. Spara sådant. Blommorna vissnar ju men det övriga. Tack för en så bra podd.
2: Ja, men tack själv att du lyssnar. Eh, kungafamiljen tittar på allt och läser allt som de får det är ingenting som slängs eller går förlorat. Och man registrerar de här gåvorna i en mapp så att kungen eller Victoria eller vem ja, vilket födelsedagsbarn det nu än gäller kan då se vad som har getts i gåva. Men, men det är inte så att man föregister liksom över vad, vem som gett vad eller vad det kostar, alltså det är inte det. utan De får se en lista på alla de här sakerna som har kommit och, så, och, så, och tittar de på det också såklart. Och så är det ju så att saker som inte går att använda direkt sådär- eller som, som man inte har bruk för- det förvaras i slottets- olika förråd. Men- många föremål används ju såklart- och det kan, de kan ju liksom finnas- utplacerade i- de olika bostäderna eller slotten- som prydnader eller, eller- fina minnen och sådär. Så att- det är liksom ingenting- som går förlorat. Och som, som, som Sofia skriver- också i sin fråga, ja- Blommor vissnar,
1: men jag lovar, det njuts av blommorna så länge de står. Alltså, man vet ju det bara när man har varit vid eh, Victoriadagen som firas på vid Solidan på Öland. Hur mycket presenter och gåvor som kronprinsessan faktiskt får ta emot. Det är ju mm. otroligt. De går ju med sånt stora korgar när de tar emot allting. Ja, och, eh, och
2: Victoria brukar
1: ju hänga sig, barnhalsband och sånt runt halsen direkt. Hon det. tar ju på sig det där. Ja. Jag kommer ihåg, jag tror det var i samband med 40-årsdag, då fick hon en helt fantastisk målning. Jag tror att det var en konstnär som hade flugit till Öland ifrån Tyskland. Och den tavlan är jag helt övertygad om att den någonstans pryder slottets väggar, för den var helt otrolig. Oh, vad häftigt. Du har varit dit bara för att ge den till henne då? Ja, och jag blev så intresserad. Så jag pratade med honom och fotade både konstnären och hans tavla. Eh, och så började jag följa hans Instagram-konto. Så jag tror att han, blev, han var nog väldigt nöjd och stolt över att få ge den i klumpesats. Och hon blev så glad. Man såg verkligen det. Mm. Härligt. Mm. Här har vi en fråga från Sofie. Hon skriver så här.
2: Hej, tack för en mycket intressant och hemtrevlig podd. Du, Sara, jag tänker hemtrevlig. Undrar om det är för att vi pratat så himla mycket om våra balkongblommor? Kanske eller? det.
1: Åh, men Kanske. Var, vi kan inte prata om mina balkongblommor för nu är jag inte hemma och vattna dem.
2: Ja, ah, de kommer dö. Ja, de kommer dö. dö, det är över nu. Men Sofia, hon frågar i alla fall så här. Jag undrar vad som skulle hända om någon svensk kunglighet skulle få barn utanför äktenskapet. Kronprinsessan Victoria, prins Carl-Philipp och prinsessa Madeleine har ju alla gift sig innan de bildade familj. Men hur skulle reaktionerna ha varit om de gjort tvärtom? Och bildat familj först utan att ha varit gifta? Finns det en konservativ tradition inom det svenska kunghuset så att säga den rätta ordningen med äktenskap först och familj sen? Uppmuntras de till abort om de skulle råka bli gravida innan äktenskapet? Eller om de skulle vara otrogen och bli gravid med någon annan än sin äkta partner. Det här är frågor som jag funderat på ganska länge. Tack för svaret.
1: Det här är ju väldigt, väldigt spännande frågor. Eh, verkligen. Eh, vi får nästan dela upp den här frågan tror jag i och med att det är många frågor i en. Om vi börjar då med barn utanför äktenskapet och innan de är gifta. Eh, ska vi säga då att låt säga att Victoria och Daniel eh, får barn utanför äktenskapet helt enkelt eller hade barn? Eh, utan äktenskapet det barnet hade ju då inte haft rätt till tronen eftersom det står i successionsordningen att det ska vara så att säga äkta arvingar eh, men hade Victoria Daniel sedan snabbt gift sig så tror jag faktiskt att man hade tagit beslut att räkna barnet då som äkta, eller vad tror du Jenny? Ja men det tror jag absolut och då kan man ju faktiskt
2: säga att det finns en konservativ äkta ordning och det är ju gammaldags men det är så det står i successionsordningen och sen är det ju den här kniviga frågan också om det uppmuntras till abort om det föds ett barn då före äktenskapet och det är ju såklart helt omöjligt att veta och det är svårt att, att sätta sig in i särskilt idag då modern tid det, det där det här med abort är det är ju inte ett tabu längre utan Sånt händer. För ett par generationer sedan så hade kanske ett oäkta barn inte alls visats fram överhuvudtaget. En, en kung hade såklart, eller prins, hade såklart sörjt för det här barnet. Men det hade varit otänkbart att liksom visa fram det. Och det här gäller ju. Men barn utan äktenskapet och, och sådana har det ju faktiskt
1: funnits genom åren. Ganska mm. så många. Och om man tittar i, bakåt i historien så tror jag att det är väldigt många barn som finns eller människor som finns där ute som har kunglig koppling. Men det kanske har tystats ner ganska så rejält. Eller vad tror du? Ja.
2: ja. <laughs> och i modern tid då kan vi ju bara se på belgiska exkungen Albert. Mm. Han fick ju en dotter med sin mångaåriga älskarina. Och den här dottern Delfin Boel, när hon växte upp- så hade hon i början väldigt bra kontakt med sin pappa. Sen tog det, det tog helt slut när han då, Albert blev kung. Det har hon lidit ganska hårt av. Hon krävde då i vuxen ålder ett faderskapstest. Och ganska mycket krångel från kungens sida. Till slut då så tvingades han ta det testet via en rättslig process- och då kunde man se att han faktiskt var pappa till Delfin Boel. Eh, och det är ju så att rätten dömde till dotterns fördel. Hon har idag både en kunglig titel, alltså en, en prinsesstitel- eh, och hon har rätt att ärva sin far. Och Sara, det här pratade vi mycket om när det var aktuellt. För att vi trodde ju inte finten. riktigt att, rät, att liksom rätten skulle gå in- och se till att hon fick en, en hennes kungliga högertitel.
1: Nej, vi var ju väldigt övertygade om att, att rätten skulle då påvisa det vi alla nästan visste kan man väl säga, att, att exkungen var far till henne. Men vi hade ju svårt att se att hon faktiskt skulle bli titulerad som prinsessa. Och mm. idag ser vi ju henne som en del av kungafamiljen. Vi har ju sett henne vid flera eh, officiella sammanhang faktiskt, där hon då tillsammans med sina syskon eh, representerar kungahuset. Så hon har ju verkligen fått en, en vändning och också, vad ska man säga... En upprättelse ja, kan Ja en säga. upprättelse och ett erkännande från både exkungen men även hela kungafamiljen såklart I och med att hon har ju kämpat för det här hela sitt liv Och det ska sägas att hon har blivit väldigt illa behandlad just för att Som du sa Jenny hon hade en väldigt god relation med sin far i början av sin uppväxt Som sedan då kapades helt För När henne, han blev kung Ja och liksom, då ville han inte ha någon kontakt med henne och inte ens veta av sin dotter Vilket måste ha varit fruktansvärt för henne och då får och sen, den här upprättelsen måste betyda väldigt mycket för henne. Hon har verkligen krigat och kämpat för den hela sitt liv.
2: Men det tror jag. Och sen är det ju sådär att det var ju först när kung Albert abdikerade till förmån för sin son. Ja, nuvarande kungen är ju då kung Filippes sonen då. Det var ju först då som det kunde bli en rättegång. För att då, då förlorade han ju sin åtalsimmunitet och man kunde faktiskt ställa honom till svars för saker. Så det är också en väldigt lång väntan för henne. För att så länge han var kung så kunde ju Delfin Boel egentligen inte göra någonting och inte tvinga fram någonting. Så jag tycker nog verkligen att när man då som du säger Sara ser henne tillsammans med familjen vid olika så här, man kan väl säga semi-officiella framträdanden för att hon är en del av kungafamiljen men hon har nog inte riktigt tagit det steget att vara en del av kungahuset på det viset. Men jag tycker det är fint att hennes bror eller halvbror kung Filippe, faktiskt eh, har satt ner foten och välkomnat henne in och sett till att hon och hennes man och barnen, för hennes två barn fick ju också då kungliga titlar får vara en del av det här. Jag tycker det, det är ett, en modern monarki när man liksom kan ta det i klivet
1: så hade det ju aldrig sett ut om vi tittar tillbaka i tiden så att det här känns ju Nej. kanske som ett sätt att man även om man har blivit väldigt illa behandlad i, i modern tid så nu får man verkligen upprättelse och man visar på att kungahusen runt om i Europa följer tiden och hur man faktiskt ser på människor idag kontra förr
2: oh, ja men verkligen
1: ska vi ta oh. en annan fråga det är från en okänd <här> avsändare här som jag tror att
2: den har in. kommit via
1: Instagram mm. kanske. Mm. kanske så, mm. eh, så begravningen av prins Philip, så fint. Vad hände med kistan ner plötsligt när den var borta? Eh, sen har jag för mig att prinsessan Lilian hade kontakt med honom. Stämmer det? Tack för en bra podd. Och där här med att kistan plötsligt var borta, det kunde vi se under begravningen. att eh, Under ceremonin så sänkte kistan ner i den här begravningsskryptan, eller hur? Mm. Ja, men det stämmer.
2: Och den här kistan kommer ju sedan att flyttas när drottning Elisabeth dör för att de två ska vila tillsammans i den här familjegraven i King George den VI:s minneskapell
1: som då också är
2: en del av Sankt George kapell. Just det. Och gällande mm.
1: det här ifall att prinsessan Lilian hade kontakt med prins Philip, det ska jag säga att det har jag ingen, ingen aning om.
2: Det skulle inte förvåna mig. Alltså, de eh, är ju britter, båda två. Mm. <laughs> och eh, och eh, prins Philip- eh, han har ju ett släktskap- till den svenska kungafamiljen. Det var hans moster som- eh, gifte sig med- eh, jag kan säga Gustav VI, eller hur? Just det.
1: Louise Nubbatton.
2: Ja. Just det. Så att- eh, jag menar, det skulle inte förvåna mig- överhuvudtaget. Men det, jag inte kan inte- så här minnas att jag sett bilder på just- prinsessa Liljan och prins Philip- men, eh,
0: det, är det låter
1: inte helt osannolikt ändå. <laughs> Nej. Nej. Så är det. Um.
2: Ja, Karin har frågat så här. Hej, vad innebär den här så kallade drottningsskolan? Vad är det ställe egentligen ska plugga? Man såg på film på nationaldagen förra året att de tittade på foton på gamla kungligheter.
1: Mm. Alltså drottningsskolan är väl egentligen en titel som kanske är eller vi har valt att kalla den. Det är ingenting som kunghuset själva direkt använder, att den heter specifikt drottningsskolan. Men det innebär väldigt stora drag att prinsessan Estelle redan nu liksom slussas in i det kungliga livet och får en ordentlig inblick i hur det hela fungerar, hur hon börjar bete sig och föra sig och också vad som liksom faktiskt förväntas av henne som Sveriges framtida kronprinsessa och en dag drottning. Eh, tänker jag. Och Idag går ju hon mm. i en vad ska man säga, vanlig skola eh, där liksom, som, som alla barn i hennes ålder gör. Men framförallt kommer hennes utbildning att skräddas när hon blir äldre. Eh, just för att hon ska kunna lära sig så mycket som möjligt om <går> liksom, och kring viktiga ämnen. Eh, och som hon säger här i frågan så handlar det mycket om att förstå ja, men världen, Sveriges och den kungliga historien. Såklart. Och såklart. Det är ju säkert någonting de pratar om. Just när de tittar på de här gamla fotorna och så vidare som de visade bilder på. Vad, vad tänker du, ja. Jenny?
2: Nej, jag, jag tänker att eh, det är exakt så. Och eh, Victoria och hennes syskon de fick ju ganska tidigt följa med sina föräldrar, alltså kungaparet speciellt kronprinsessan och det är ju för att det är det bästa sättet att lära sig man observerar hur sina föräldrar gör vem kan veta bättre hur det funkar än de som faktiskt är rent och, och partner till rent mm. men det som vi kan se nu med istället är väl ganska mycket att hon har fått inblick i det som händer på slottet, besökt hus i rådskammaren utställningar, varit inne på Bernadotte biblioteket och där har hon ju då haft hjälp både av Personer vid hovet som har jobbat länge vid hovet. Men också kungen har vi sett, varit med och visat och, och guidat. Så att det, det börjar i små steg. Och sen är det väl från egentligen 15 års ålderkonfirmationen- som kungliga barn börjar ta det steget- att representera lite mer år för år. Mm. Och sen när de fyller 18- Ja då är det dags, då kan den här lilla eller stora kungligheten faktiskt vikariera för regenten så det är den stora dagen och kronprinsessan hon höll ett fantastiskt tal i riksalen hon fyllde 18 och det är då liksom gränsen för att nu, nu kan den här kungligheten då kliva in. Mm. Och vikariera.
1: Mm. Alltså, trots Sels låga ålder så ser man ju redan nu hur hon ändå är. En, en väldigt liten tjej som ändå vågar ta stor plats. Menar, hon är ju väldigt oblig. Hon går ju gärna här med mamma Kronbilsen samt till exempel vid Victoria-dagen. Och, och liksom pratar med, med människorna som är där och besöker och ja, men, vågar ta för sig på ett sätt som kanske många andra barn i hennes ålder inte vågar. Och det är klart att det har mycket att göra med att hon från väldigt, väldigt tidig ålder har, har sett hur det går till och mm. hur hon bör bete sig.
2: Så är det. Eh, nästa fråga är väl kanske egentligen inte en fråga men jag vill ändå läsa upp den för jag tyckte det var så himla fint och det är från mallan. Eh, Ja, hon skriver hej. Jag har en fråga om Mette -Marit. Min pappa dog i lungfibros och de sista åren då var han väldigt sjuk. Det är ju en kronisk sjukdom som ofta kräver syrgas bland annat. Mette -Marit ser alltid så pigg och glad ut. Men när jag fick veta att hon fick lungf fått lungfibros då blev jag väldigt ledsen för hennes skull. Ja, vi kan väl bara hålla med Mallan att eh, när det gäller så här allvarliga sjukdomar vem den drabbar, kunglig eller ej, så är det fruktansvärt.
1: Mm. Verkligen och som hon säger Mette-Marit har ju stundtals varit ifrån sitt kungliga arbete på grund av sin sjukdom men som hon också skriver så, så ses hon ju allt som ofta så hon ser väldigt pigg och glad ut så vi, vi hoppas ju såklart att hon, hon trots sin sjukdom mår bra och att hon får fortsätta göra det men som hon skriver man vet ju inte hur, hur det kommer att drabba henne på lång sikt
2: Så är det Mm
1: vi ska ta en fråga från Anna Eklund som skriver så här. Hej, finns det något kungahus som fortfarande har kvar hovnigningen? I så fall vilka. Tack för en underbar podd den är nummer ett på min lista.
2: Ja, tack själva. Kul att höra. <laughs> ja, jo, men så här är det. I Sverige så använder inte Kungafamiljen någon hovdigning, och inte hovet heller. Eh, när vår kung blev kung så bestämde han att han ville att kungahuset skulle moderniseras. Han bestämde att den här gamla traditionen- att niga så djupt att damerna nästan stöter knäna i golvet. Nej, det är alldeles för gammaldags. Det vill jag inte ha kvar. Tack och hej. Så det ändrade han faktiskt på. Och Det var, det var flera lite så här gamla traditioner som, som kungen faktiskt moderniserade. Men om vi då liksom tittar ut över Europa- –så visst används det så alltså Kanske har vi sett det mest i Storbritannien– –där de niger väldigt djupt för drottningarnas drottning– –men också i Spanien och vi ser det även i Danmark– och det händer väl även i Norge, eller hur?
1: Mm. Men Jag skulle säga att det man, det man känner så riktigt... I Storbritannien känns det inte som att det finns någon fundering på att eventuellt ta bort en hovnygning. Och det äh, känns nej. även som <laughs> danska drottningen är ganska så konservativ när det kommer till just det. Så där är ju verkligen Sverige i framkant, får man väl lov att säga. Och att kungen valde att göra det redan då känns ju väldigt modernt.
2: Jag känner också och tänker ganska ofta att det, jag, jag tycker att det är en viktig symbol- att ha tagit bort det på det viset- att man minskar avståndet lite grann- mellan folk och, och de kungliga. Och det sker inte på bekostnad av- någon respekt eller någonting- utan det är bara åt motsatt håll tycker jag- att kungen visar att här går det fint. Ta i hand och säga god dag. Precis som man gör med alla andra. Mm. Um, och det gillar jag. Jag gillar att det, blir,
1: att det hänger med i tiden- och också just att det hade att göra med, som du sa, det här med att äldre damer inte skulle behöva liksom knäcka knäna när man ska ner mm. nästan till marken med ena knät. Så att det, det var väl en fin gest ifrån kungen. Vi får se ifall att det är fler kungen som hakar på detta. Som sagt, i Storbritannien tror jag aldrig att det kommer att ske.
2: Nej, Alltså om man ska förklara en hovnigning också så är det väl i alla fall för damer så att man sätter det ena benet ganska långt bakom det andra mm. och sen böjer man sig så långt ner som det bara går. Jag har sett damer nudda knät med, med marken eh, och så böjer man lite på huvudet så det är väl så underdånigt sättet att, att hälsa på en, en annan människa. Oavsett alltså, kunglig rang. Liksom. Och
1: det, det, jag har faktiskt testat att göra detta i klackskor. Bara för att se hur svårt det var. Man ska alltså placera ja. höger ben. Alltså i en rak linje bakom vänster fot. Eh, sen ska mm. jag nästan alltså till bara några centimeter ovanför backen. Och då ska man fortsätta hålla ryggen rak. Så man inte ser ut som en hösäck. <laughs> banan. banan, banan. man gärna se ut som. Och sen ska man då alltså böja sig så pass lågt. Att liksom huvudet till snuddar vänsterknä. Och sen ska ah, man då elegant ta sig upp igen. Ah, um, nej, nej, Det är svårt.
2: Det är, ja, otidsenligt tycker jag också. En vi del gillar det, men jag tycker det. det ja. mm. Men eh, Saga fråga så här. Hej, jag älskar podd och alla kungliga diadem. Vilka är era
1: favoritdiadem?
2: Och Sara, du som är superintresserad av diadem, börjar du.
1: Ja, jag har ju såklart, som du förstår, svårt att välja. Men får jag välja två då? <laughs> för att mm, korta ner det, här. det Jag älskar ju det här rubinsättet som kom till Sverige i samband med Desiree Clarys giftermål med Jean-Baptiste, senare Karl 14:e Johan. Det är ju ett helt sett då, då som sedan försvann ifrån Sverige till Danmark i samband med Louise giftermål med danska kronprisen Fredrik den 13:e. Nej, åttonde. Åttonde, Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Det har ju använts flitigt av drottning Ingrid som i sin tur testamenterade så mycket till sitt barnbarn kronprins Fredrik av Danmark. Och i samband med bröllopet med Mary då 2004 så valde Fredrik att göra om det här och liksom modernisera och anpassa det här sättet för just Mary. Och hon bar ju då det här vid festligheterna dagen innan bröllopet och blev väl lite då hela Danmarks kronprinsessa när hon bar det här historiska sättet. Och sen dess har ju hon väldigt flitigt burit det här och det är ju så vackert. Mm. Det är verkligen ett litet mästerverk. Men ditt andra favoritdiadem då? Ja, det är ju prinsessan Sibyllas dem. Det tillverkades redan i början av 1900-talet i London och kom till Sverige via prinsessan Margareta. Någon ingick äktenskap med Gustav den VI Adolf. Och Sen fick ju prinsessan Sibylla det här diademet och det är också därför det heter prinsessan Sibyllas briljantdiadem. Idag används ju det väldigt flitigt av både drottning Silvia och kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine. Och det är ju otroligt vackert. Det är ju fem blomsekransar med hängande briljantdiadem. Eh, Kläppar kan man säga Som liksom följer bärarens huvud Och eh, små små briljantrosetter Och det här kan ju också monteras om till Ett väldigt vackert halsband Så det är väl mina två absoluta favoriter Ska jag säga mm. Du då Jenny, har du någon favo? Ja men det har jag och jag har haft det
2: I alla alla dessa år Alltså sen jag först såg det i stort sett Och det är ju prinsessan Sibyllas diadem dels för att det har en sån fin historia via prinsessa Margareta och dels för att det är så användbart för det kan vara både DD och det kan vara halsband, man kan alltså montera isär det och så gillar jag just att det är så smäckert och siligt jag har svårt för de här stora tunga pjäserna och jag är inte heller så förtjust i de här ryska kok kok kokosnisch-modellerna som är mer som ett platt band liksom. mm. jag gillar när det är alltså,
1: väl arbetat, lite konstverk med mycket detaljer. Jag tycker det är så vackert. Jag tycker så snyggt just med det att de här briljantkläpparna liksom hänger lös. att det, När man till exempel ser det på Nobelmiddagen och liksom man ser hur det liksom följer verkligen bäraren. Och det ser inte ut att vara så ansträngande att bära det heller. Mm. Eh, det gillar vi. <laughs> ja. <laughs>
2: vi har fått en fråga ifrån Ebba. Hej, hur tilltalar man nu prins Karl-Philipp och prinsessa Madeleines barn? Är det höghet, eller vad säger man?
1: – Ja, alltså sedan hösten 2019 så utgör ju inte längre prins Karl Philips– –eller prinsessa Madeleines barn det kungliga huset. Och de är ju därmed inte längre kungliga högheter. Däremot så tituleras de ju fortfarande som prins och prinsessa. Så den titeln har de ju kvar– men hela tanken med att kungahuset minskades och så att säga, grenar kapades av innebär ju också att barnen nu ses som mer privata personer med ett friare liv. Så ute i det här kommande arbetslivet som ändå väntar dem så kommer ju inte någon, någon titel att användas i deras namn.
2: Nej, och jag tänker också att om de då förekommer i semi-officiella sammanhang där det kanske är fokus på familjen som födelsedagar och jubileum och sådär, då kan man ju definitivt säga prinsessan eller prinsen. Mm. Men att säga då hennes eller hans kungliga höghet,
1: det gör man inte längre, helt enkelt. Nej, precis. Mm. Eh, fråga från Helena här. Hej, jag har en fråga om prins Harry och Meghan. Låt oss säga att Harry och Meghan skulle skiljas och att Harry ångrar att han valt att lämna kungahuset. Kommer han då kunna välja att återbli en av det kungliga huset i Storbritannien?
2: Jaha, om han kan bli en del av kungahuset igen.
1: Ja, om alltså man skulle um, helt plötsligt bara komma mm. på att oj, det här var inget bra. Nu vill jag tillbaka mm. i den kungliga värmen. Vad tror du om det?
2: Ja... Det är ju så att prins Harry, han har ju faktiskt kvar sin kungliga höghetstitel. Det är ju bara det att han inte får använda den, det är likadant med, med Meghan. Och är det så att han skulle ångra sig och vilja bli en del av kungahuset igen och, och jobba och representera för brittiska kungahuset. Eh, Ja, alltså det, det skulle nog vara en väldigt lång process för att, i alla fall just nu. För att vi, vi minns ju alla den här kontroversen och kontroverserna får man väl säga i plural. Ja, eh, och utspelen i media med attacker mot kungafamiljen och medlemmar i kungafamiljen. Eh, så kan det nog ta sin tid i så fall. Men sen är det ju så här att rent eh, regelmässigt så ja, då står ju fortfarande den kungliga dörren på glänt för drottningen har ju inte. Hon har ju liksom inte stängt den helt. Um, och det är ju ganska intressant- för att skulle det vara så- att han ångrar sig- eh, då är det så att han har ju kvar- de här höghetstitlarna. Um, han skulle nog kunna bli välkommen in- tillbaka i värmen igen, det tror jag. Men frågan är hur lång tid det skulle ta- och, och hur liksom övriga familjen skulle hantera det. För att um, jag tror att drottningens- tanke med att låta honom få behålla höghetstitlar- och även då, Megan i för sig- um, det är ju just det att det känns som ett drastiskt beslut det här med att, att de lämnat det. De hade ju själva tänkt igenom det, det har de ju pratat mycket om länge då. Men det är ju ändå, det är ändå ett stort beslut för en kunglighet att lämna hela det här livet bakom sig. Så att jag tror nog att drottning Elisabeth hade en
1: baktanke med att inte beröva dem på några titlar mm. än så länge i detta läge där är ju jätteintressant alltså bara tänka den tanken att det skulle hända. Eh, det vore ju helt otroligt. Men idag så känns det ju som att det aldrig kommer att hända i och med att Harry så uppenbart inte vill vara en del av det brittiska kungahuset och inte alls särskilt intresserad av den kungliga världen. Eh, men låt oss säga, om det skulle hända så är det väldigt, väldigt kul att, att tänka hur, hur det skulle gå till. Särskilt med tanke mm. på allting som har hänt. Ja, men verkligen. Vi har fått en fråga ifrån Anneli. Hon skriver så här. Hej, varför har 19 juni blivit ett kungligt bröllopsdatum? Åh, det här är jättespännande.
2: Allra första gången vad vi vet som ett kungligt bröllop ägde rum det var den 19 juni 1823 då kronprins Oscar gifte sig med Josefina av Leuchtenberg. Och sedan den 19 juni 1850 då gifte sig kronprins Karl den 15 med prinsessan Louise av Nederländerna. Och hans yngre bror, Oskar andra, gifte sig i Tyskland med prinsessan Sofia av Nassau. Det var visserligen den 6 juni 1857, men tillsammans så gjorde de sitt intåg och möttes av svenska folket i Stockholm den 19 juni. Och sen 1976, då var det dags igen, och då var det ju som vi alla vet, Carl den 16:e Gustav och Silvia som sa ja till varandra. 34 år senare, då var det kronprinsessan Victoria och prins Daniel som att gifta sig i det här datumet. Så ja, den 19 juni, det är ett riktigt kärleksdatum för Bernadotts etten. Och det skulle nog inte förvåna mig om även prinsessan Estelle en vacker dag, säger jag till sin stora kärlek den 19 juni.
1: Nej. Då är också Sverige som allra vackras och uppenbarligen ligger någon form av kärleksdimma- kunglig kärleksdimma över det datumet. Och som vi brukar säga, Jenny- mellan Heigo och Syren är ju Sverige som allra vackras och det känns som att vädret alltid har varit på deras sida- vid de här bröllopen. Så att, ja 19 juni lär vi se mer av i framtiden.
2: Vi har fått en fråga från Emilie också- och hon frågar så här- Hej, kommer Camilla någonsin att bli drottning? Och då menar hon såklart då eh, Camilla- Eh, som är gift
1: med prins Charles
2: i Storbritannien.
1: Mm, precis, för den dagen som drottning Elisabeth lämnar jordlivet så är det ju hennes son, prins Charles, som kommer att bli kung. Och eh, vanligtvis då så blir ju då en kvinna som är gift med en kung blir ju då queen consort, alltså gift med kungen. Man kan även bli queen regent, alltså drottning regent som drottning Elisabeth själv är i egen person. Och eh, vad är det mer Jenny? Queen... Ja, de brukar
2: säga drottningmoder. Precis. Och då är man alltså mamma till den regerande monarken. Och det kan ju vara, då kan man vara enka till exempel. Eller det är nog högst, högst roligt att man är enka. Ja. Därför man, man har en gång varit och gift med en kung. Sen är det då ja, med sonen eller dottern som tar över. Då är man
1: drottningmoder. Och det såg vi ju till exempel drottning Elisabeths mamma. Hon blev ju, kallades ju för drottningmoden efter att Elisabeth tagit över tronen. Men regelmässigt så har ju faktiskt Camilla rätt- till att då ta titeln Queen Consort- den dagen som Charles blir kung. Men i samband med Charles och Camillas bröllop 2005- så klargjorde de redan då- att Camilla inte kommer att ta den titeln- utan istället då bli Princess Consort. Det här valde paret att fastslå- mycket på grund av den här kontroversiella- och kanske lite ifrågasatta relationen som de hade- till viss, –och kanske till viss del fortfarande har också– eh, –på grund av Charles äktenskap med Diana– –och ni vet allt som varit kring den– –och är med hela eh, Charles, och, eh, Charles och Camilla, otroheten och allt vad det är. Och Tidigare år så släpptes ett uttalande från Clarence House– –där de återbekräftade det här. Då skrev de så här, citat. Avsikten är att hertiginnan ska tituleras som princess consort– –när prins Charles tar över tronen– detta tillkännagavs vid tiden för äktenskapet och det har inte skett någon förändring sedan dess, slutsitat. Vad tror vi det här beror på Jenny? Har det lite att göra med alltså samma sak som att Camilla inte vill använda titeln Princess of Wales för att den då förknippas för mycket med Diana? Det tror jag absolut. Att det har jättemycket med det att göra och, att,
2: och det är väldigt fint ifrån Camilla och Charles sida tycker jag att man visar en respekt för en kvinna som blev väldigt illa behandlad under äktenskapet som dog under väldigt tragiska förhållanden och som var väldigt, väldigt älskad av det brittiska folket. Hon var ju verkligen folkets prinsessa och jag tror att man har gjort väldigt klokt i att om han nu då väljer att gifta sig med Camilla sin stora kärlek men som var nummer tre, en tredje person i det här äktenskapet att man verkligen visar den här respekten. Så jag tror att det handlar jättemycket om det faktiskt.
1: För det är klart att när Diana levde och när hon levde ihop med Charles så pratade de mycket såklart om hennes framtida titel och då var ju det såklart på tapeten. Så att det förknippas ju mycket fortfarande med Diana såklart. Så att som du ja. säger, det är nog ett smart drag att ligga lite lågt på den fronten.
2: Ja, för det var ju också så vid skilsmässan så egentligen var det ju så att Diana inte hade rätt till någon titel när hon lämnade kungahuset och kungafamiljen. Men där hade faktiskt prins Charles klivit in och också med drottning Elisabeth och sagt att ja, vi tar bort hennes, hennes kungliga höghetstitel, fine, men hon kommer få behålla Princess of Wales. Och det är ju också för att hon var mamma till Storbritanniens bli, blivande kung.
0: Mm.
2: Alltså man gjorde ju så även i Danmark när prins Joachim och Alexandra skilde sig att hon blev ju grevinna hon tappade ju sin prinsesstitel och allt det där men de gav henne då en grevinnetitel och jag tycker ändå att ja, minst det liksom mm. allra minst för mm. att eh, det är ändå en kvinna som har gett en stor del av sitt liv till att uppfostra de här kungliga barnen och ändå ska en av sönerna eller döttrarna då bli regent i det landet så att, absolut jag tycker mm. det
1: är rätt det känns helt rätt Mm. Vi ska ta en fråga från Moa här, apropå Diana-spåret. Vad tror ni att gärna hade tyckt om sönernas konflikt?
2: Jag tror hon hade varit fruktansvärt ledsen. Jag tror att det nog kanske hade knäckt henne lite grann. För att det är ju ändå så här att de här två bröderna de har i stort sett bara varandra i den här rollen och i vetenskapen hur det är att vara kunglig och hur man kan hantera saker i livet som, som kunglig. Sen är det också så att efter att prinsessan Diana dog så kom de här två bröderna att stå varandra. Oerhört nära. Alltid stöttat varandra. Och om hon nu skulle se hur sönerna då eh, behandlar varandra. Eller hur de är mot resten av familjen. Och nu pratar jag kanske mest fr från Harrys sida då. Nej, jag tror att hon faktiskt hade tyckt att det var oerhört sorgligt.
1: Mm. Och jag tänker också så här att hon då åter hade sett. Eller kanske ser, det vet vi inte, hur den här kungliga världen liksom tagit knäcken. Och ytterligare en relation. För det var ju exakt mm. det den gjorde för det gärna själv. Inte minst för hennes relation till sig själv faktiskt. Att då se hur den även har knäckt sönerna, deras relation som du säger, ni som har stått varandra så nära. Och då inte längre gör det på grund av ja, men att Harry helt enkelt spakat bak ut mot hela den här sfären. Mm. För det handlar ju ändå om hur, hur alltså mycket om hans egna välmående och också hur Meghan har mått i den här sfären hon som liksom gärna precis som giftes in i det hela och tycker att den är för kall och för hård för att klara av det. Att då se hur det går i repris att man inte har lärt sig mer av historien det tror jag att Diana hade tyckt var väldigt sorgligt och eh, tragiskt.
2: Ja, men verkligen.
1: Åh, alltså jag, det är ändå så
2: här att prins Harry har ju sagt att han inte vill att historien ska upprepa sig och därför han lämnar. Och han har liksom sagt att eh, hans pappa, hans farmor för det var dåliga föräldrar. Mm. Och sen på något sätt så upprepar han ändå historien. Mm. På något vis också.
1: Jag, ja, men jag tänker också ja. just det här med att jag menar, Diana eh, mådde väldigt dåligt. Hon har ju själv berättat hur hon stundtals till och med mådde så dåligt att hon ville ta sitt liv. Det är någonting som Meghan också har berättat. Eh, när Diana lämnade eh, det brittiska kungahuset så var hon väldigt frispråkig i media. Någonting som både Harry och Meghan eh, gör likadant nu. Också har nu gärna släppte böcker och så vidare. Alltså det, det finns ändå väldigt många detaljer som upprepar sig på nästan till exakt samma sätt. Mm. Eh, och som också ja. skapar den här sprickan mot, eller mellan dem och kungahuset som att den inte redan var tillräckligt. Liksom. Eh, så att, ja, men Det är väldigt sorgligt när man tänker på det, tycker jag. Det gör lite ont i hjärtat att se hur det liksom upprepar sig.
2: Mm. Johanna frågar, finns det några kungligheter genom tiderna som ni skulle vilja att det gjordes en serie om? Och serie, då tänker
1: jag att hon liksom vill att det ska vara i flera delar, inte bara en film. Um, ja, men jag hade tyckt att det var väldigt intressant med en serie om Grace Kelly, alltså förstinnaren av Monaco. Och sen skulle man inte vilja ha en serie om drottning Margrethe av Damagenny. Hade inte det varit kul? Jo men verkligen, hon är en sån färgstark mm. och verkligen personlig regent
2: det hade jag jättegärna sett jag, alltså jag återkommer ofta till det men jag glömmer aldrig när jag träffar henne då på det franska slottet Caix eh, och det, det första som händer när man kommer dit är att man får ett glas vin i handen, välkomnas upp på deras fina lilla terrass där vid slottet och eh, sen minglar hon och eh, prins Henrik runt bland, bland alla gäster som att eh, ja, alltså det är svårt att se kung, vårt kungapar göra på samma sätt så att, hon är ju också den här drottningen som eh, var den enda som fick röka på teatern. Hon var den enda som eh, eh, ja, men hon också har en, en annan karriär bredvid sitt och Det är ju liksom att skapa, eh, skapa vad heter det, dräkter och eh, kläder till olika eh, ballettuppsättningar och teateruppsättningar och sådär. Hon är ju väldigt konstnärlig. Så ja, jag hade jättegärna sett henne i en, en tv-serie.
1: Hon är ju väldigt unik. Var det, det var på något, jag vet inte om det var kronprinsessbröllopet, prinsbröllopet eller prinsessan Madeleines bröllop. När hon liksom satte sig ner på borgården och tog en cig. Alltså så här i väntan på brudparet när de var ute på sin kortege. Och sen skulle då alla kungligheter ta emot dem vid kungliga slottet. Och då satte hon sig ner och tog sig en rökpaus. Det är inte ofta vi ser det.
2: Nej, och hon är ju hon är väldigt eh, royal i hela sin person, samtidigt som hon kan bryta mot såna här regler hela tiden. Och hon gör det med Grace. Men det är väl det på, man gillar. Tal om då, på tal om då, jag måste bara säga det, eh, det här med Grace, jag hade också jättegärna sett henne i en tv-serie. Eh, det gjordes i en film 2014 med Nicole Kidman i, i huvudrollen. Eh, och jag kan nästan slå vad om, någonstans i världen har det gjorts en serie om Grace Kelly- definitivt, eh, ingen jag känner igen eller vet på rak arm så där, men hon är ju en person som har förtrollat människor i evigheters evigheter eh, och man har ju porträtterat henne på tusentals olika sätt så att, eh, ja, känner ni lyssnare till att det finns någon serie fransk, brittisk eller whatever med eh, Grace Kelly så hör av er Det vill gör ja, det.
0: det,
1: var det kul verkligen mm. Eh, en fråga ifrån Siri då. Mm. Hej, den nya serien Young Royals, vet ni om den är baserad på riktiga händelser? Um, nej, alltså den här serien handlar ju
2: om en fiktiv prins. Han heter Wilhelm och han efter ett bråk på sin vanliga skola då, så skickas han till en internatskola. Och där är det lite svårt för honom att hitta sin kungliga roll- och han kämpar liksom för att hitta sin plats och tackla den här pressen. Så den, nej, den är inte baserad på några riktiga
1: händelser. Men, alltså jag, Men det är klart... Jag, när, alltså när jag tittar på den serien, jag har sett nu kanske varje två och ett halvt avsnitt- eh, mm. jag tycker liksom att det känns som att den här karaktären, då, Wilhelm- är en blandning av tre svenska kungligheter. Eh, prins Karl Filip, kung Karl XVI och Gustav och Gustav den V i en person- oh. På vilket sätt då? Ja, men det känns liksom som att jag vet inte den här unga Wilhelm han har lite svårt att, att hitta sin kungliga roll. Och liksom vad som förväntas av honom. Eh, där tänker jag lite så prins Karl Philip. Som kanske inte var helt bekväm i, i de kungliga kläderna som ung. Sen tänker jag på lite den här partyprinsen. Ändå, som ändå vill leva lite det här fria livet. Men som ändå har den här kungliga plikten konstant i ryggen. Eh, då tänker jag på vår kung, Karl XVI och Gustav. Och sen just eh, Wilhelms, utan att då för mycket om serien, men hans kärleksproblematik. Eh, mm. Om man ser serien så tycker jag att man kan föra tanken en del till Gustav den V. Eh, ni får titta på serien och se vad ni själva tycker. Men jag tycker det känns som att det verkligen är en karaktär som har blandats med de här tre svenska kungligheterna för att ta fram ja. den. Mm. En annan lyssnare har ju undrat då vad vi tycker om den här serien. Vad tycker du, Sara? Jag har som sagt bara sett två avsnitt nu men jag tycker att den är bra. Jag tycker framförallt att den berör och tar upp väldigt viktiga ämnen för vår tid nu. Just det här med del psykisk ohälsa och också mycket det här med olikheter och hur viktigt det är att vi accepterar alla människor för vilka de är oavsett om man är kunglig eller ej. Jag tycker att det är en bra serie. Den känns, man liksom blandat det här gamla, historiska, konservativa med väldigt mycket nytänk. Och ja, den är, den är bra. Sen är det klart så här, när man har The Crown hela tiden i backspegeln så tycker man att alla kungliga serier blir liksom lite B. Med tanke på hur välgjord och hur påkostad The Crown är. Men jag tycker att det är en väldigt bra serie framförallt för att vara en liksom svensk produktion. Har du sett den Jenny? Mm. Det har jag. Nu mm. kommer jag vara fräcken
2: negativ här. Ja, okej, okay. varsågod. Men, men okej, okay. det är en ungdomsserie. Mm. Och jag håller med dig. Det är jättebra att de tar upp just de här ämnena. Att oavsett kunglighet eller vart man befinner sig i livet så tampas man med samma problem. Men jag undrar liksom, har, har de gjort någon research kring kungligheter, internatskolor och så vidare? Det är så mycket som verkligen inte skulle ha hänt i verkligheten kan jag säga eh, om prins Carl Philip har hamnat i bråk och ja det har hänt att han har gjort det. Det var nere i kan att han var det kom liksom eh, videofilmer från från eh, rivieran där han var inblandad i ett slagsmål. Nej, hovet kallar inte till presskonferens för såna grejer. Nej. Man kan göra ett uttalande, men man, man staplar inte upp en hel familjen trångsoffa och håller presskonferens vid TV. Nej. Eh, och också det här liksom jag tycker alla som tittar på den här serien verkligen ska, ska veta det, att det här är fiktion, och nej det går inte alltid till så på en internatskola som det är i serien uh, ha det bara i åtanke uh, jag, hade nog, jag hade nog velat se lite bättre research kring uh, verkligheten, om man säger
1: så Ris och, ja, Ris och ros ja. från Kungligt, men det är bra man ska ja. alltid ta Jag tror att jag alltid är för positiv. Så man måste ha lite <laughs> andra, andra glasögon på sig också. Bra input, Jenny. Mm. Då har vi en fråga från
2: Theresa som undrar: eh, Vilka i kungafamiljen har en kock dagligen i sitt hushåll?
1: Vi vet väl att kungaparet och kronprinsessparet har det. Eh, men hur det är med prinsessa Madeleine? eller prins Karl Philip, det vet vi faktiskt inte. Det vi vet är ju att både kungen och Karl Philip är väldigt intresserade själva av att laga mat. Ja, sen är det ju en kostnadsfråga också tänker jag.
2: Att kungaparet och kronprinsessparet har det, det, det så är det. Och de med sitt tajta tidsschema behöver verkligen det också. Madelien, om hon hyr in en privat kock i sitt hus, jag har svårt att tro det. Men om hon gör det, då betalas ju det med egna pengar, såklart. Likadant med, med prinsparet. Mm. Jag tror faktiskt inte att de har det. Det är klart att de kan ta in hjälp om de ska ha en stor storbjudning eller middag eller något sånt där. Men helt ärligt så kan jag, jag kan faktiskt se... Eh, prinsessa Sofia eller prins Carl Philip- står i köket och drar ihop lite makaroner- och korv till barnen också när det krävs. Så att nej, jag tror... Eh, vi kan vara helt säkra på att kungaparet- och kronprinsessparet har det. Mm. Så. Ja,
1: eh, Vi får höra en kort fråga från Sirius- som skriver, vad tror ni om- kungahusens framtid? Ja, vad tror vi? Jag tror så här
2: att- eh, om en monarki- är i tiden och följer- och kan förändras- utan att för den saken skull göra våld på gamla traditioner- och, och det liksom kungahusen vilar på, så har den en framtid. Men det är också liksom min analys just nu. För det handlar också väldigt mycket om vilken person som är regent. Vi är så otroligt personfixerade i den värld vi lever i nu. För det är så. Begår man ett snedsteg- så är det också svårt att kolla på prins Albert av Belgien och hans eh, oäkta barn. Ja, jag ska inte säga oäkta barn, men hans barn utanför äktenskapet. Eh, och att han abdikerar till förmån för sin son, mycket på grund av detta. Eh, så det handlar om eh, om ett kungahus kan förändras med tiden. Och då ska man ju vara eh, inte för förändringsbenägen, för man ska ändå vila på de här traditionerna också vilken person som är regent och vad som händer i den kungliga familjen är det för mycket skandaler, är det för mycket brott till exempel eller andra grova fel som begås så tror jag inte att folket ställer sig så positiva till det vad Nej. Tror du, Nej, men
1: Jag kan bara instämma på gällande det du säger Sen tror jag också att man ska ha i åtanke också att det beror också mycket på vad som händer i världen och världsläget. Jag menar titta bara nu på det här året som vi lämnar bakom oss med en pandemi som har slagit hårt emot en hel värld. I sådana situationer så är det ju viktigt att de sittande monarkerna runt om i världen visar vad landet är och vad landet gör. Och är en tydlig ledare som man känner ett stort tillit till. Och eh, där gäller det verkligen att man som kunglig då spelar sina kort rätt. För att en sån bara en sån sak kan ju få ett helt kungahus att gunga om man inte gör det och blir ifrågasatt. Men som du säger, följer man, följer man tiden på rätt sätt och eh, ja, man kan hantera också kriser och eh, olika typer mm. av världslägen på ett bra sätt så eh, ökar ju chanserna för att monarkin kommer att bestå. Ja,
2: för jag menar, i grund och botten så är det ju ändå så att att ha en monarki i ett demokratiskt land- handlar ju om att en och samma släkt, en och samma familj- hela tiden har rätt till en titel, hela tiden har rätt till- eh, appanage, stöd från, från folket i det här landet. Mm. Så själva funktionen är egentligen inte demokratisk. De lever ju efter andra regler än vad vi- resten av människorna gör i, i ett land- mm. Men, men det som händer till exempel i, ja, men i många länder i Europa det är ju att man, man betraktar det som en, eh, som en del av demokratin just för att man har tagit bort makten, den politiska makten ifrån rent. Och då kan man acceptera att den här personen, den här familjen eh, de har ceremoniella uppgifter, de har representativa uppgifter och då kan liksom folk acceptera att de finns där. Men precis som du säger Sara, alltså ändras någonting i världsläget som gör att man rubbas i den här i det här förtroendet för en familj som har de här privilegierna, då kan de sitta löst. Mm. Så är det ju faktiskt.
1: Jag tänker bara på den gången som en av de gångerna som drottning Elisabeth har blivit som mest ifrågasatt i modern tid, det är ju liksom då när, när Diana omkom i den här olyckan mm. i Paris 1997 och drottningen vägrade att göra ett uttalande utan hon fortsatt befann sig på Balmoral i Skottland och vägrade säga någonting och det fick ju faktiskt den brittiska monarkin att gunga rejält ska jag mm. säga. Och det slutade med att folket också fick som de ville och drottningen höll det här historiska talet inifrån Buckingham Palace med det här blomsterhavet i bakgrunden och på så sätt så faktiskt räddade hon ju monarkins ställning där och då. Så det handlar ju mycket om hur kungligheterna väl att spela sina kort och agera i sådana här plötsliga händelser som kan uppkomma.
2: Mm. Och sen är det ju så, om man till exempel kollar på, på Sverige så har det varit ganska djupa kriser för, för vår nuvarande kung också. Mm. Det kanske inte alltid han hanterat det perfekt. Men, men jag tror också att mycket av monarkin vilar på tradition och historia vad folk också är vana vid, för vi ser ju också att- ja, förtroendet för kungen går ner- när någonting negativt händer. Förtroendet för honom går upp- när någonting positivt händer. Och det kan vara barnafödsela, det kan vara dop- och bröllop och, och jubileum och sådär. Eh, sen har väl förtroendet legat ganska så fast- runt 70 procent väldigt länge- så har det fluktuerat då liksom- när någonting, någonting har hänt.
1: Mm.
2: Så vi får se vad framtiden bär med sig helt enkelt. Ja, verkligen. <laughs> Ja, Sen har vi då en fråga från Sofie. Vad kommer drottning Silvia bli om kungen avlider före henne? Blir hon prinsessa? Eh,
1: Silvia kommer då att behålla sin drottningtitel och som vi pratade om tidigare så i Storbritannien till exempel så kallar man ju då eh, en sådan position eller om ska säga för drottningmoden. Eh, alltså drottning Elisabeths mamma blev ju kallad som drottningmoden när hennes man gick bort före henne. Eh, så Drottning kommer i alla fall att behålla,
2: det vet vi. Ja, men det är ju så att man, den här titeln, antingen föds man med en titel eller så erhåller man en titel när man till exempel gifter sig med en regent då, som i drottning Silvias fall. Och det är inte så att den bara tas bort. Sen kan det, kan det tas beslut som i, till exempel i Nederländerna där drottning Beatrice, hon blev då prinsessa. Eh, så man, det, det kan skilja sig lite från land till land också. Eh, men som sagt, dör kungen, ja, men då blir ju drottning Silvia eh, troligtvis drott, drottningmoder- om man ska kolla på den här anglosaxiska traditionen. Yes. Vi
1: har fått en fråga från Passion for Homemaking som skriver så här. Kan det vara en underliggande orsak att Harry gör upp med prins Charles- att det i själva verket är det älskare, James Hewitt, som är far till Harry-
2: Mm, nej, det skulle jag inte vilja påstå. Visst, ibland kan man på bilder se- att Harry och James Hewitt är ganska lika. Och det har spekulerats mycket kring Hewitt- som Harrys far i med att Diana och Hewitt- hade en, en relation, så att säga. Men sen är det också så här att- om man tittar på gamla bilder på prins Harry- och prins Philip som ung- så är det slående. Alltså, de är så lika varandra. Eh så nej, jag, jag tror verkligen inte att det finns någon underliggande orsak kring att Harry är arg på sin pappa prins Charles. Jag tror mer att det handlar om, precis som han säger, eh, att eh, Harry känner sig förfördelad och eh, att han är arg på sin pappa på grund av så många olika saker. Eh, också det här med att eh, han, han säger att hans pappa slutar betala pengar för honom och såna här grejer. Alltså det är så mycket som ligger i detta. Men nej, jag tror inte det handlar om att Harry har en annan far än hans Far, prins Charles. Nej, precis. <laughs> <laughs> eh, och det här är också spännande. Sanna undrar så här: Vilka är era topp tre favoritkungligheter, och vilka av dem har ni träffat i
1: verkligheten? Oj, vad svårt. Mm -hmm. Topp tre favoritkungligheter. Ja, men mm -hmm. jag, jag tycker ju väldigt mycket om kronprinsessan Victoria. Eh, jag tycker att hon är en eh, väldigt varm och genuin kunglighet som eh, liksom lite så eh, det här mellan det, det mänskliga och det kungliga. Jag tycker att hon är ganska bra på att riva ner muren däremellan och i eh, kronprinsessan Victorias närhet så tycker man att hon känns väldigt, om man får använda ett sådant ord, mänsklig. Eh, och det gillar jag väldigt mycket. Eh, mm, va? Det var nummer ett. Det var nummer ett. Har du någon ja. nummer ett Jenny? Ja,
2: eh, alltså egentligen utan inbördesordning. Här måste jag också säga kronprinsessan Victoria. Men jag tror att det mycket handlar om att jag har följt henne i över 18 år. Eh, jag har rest med henne, jag har träffat henne i jobbet så många gånger att eh, jag... jag jag tycker jag känner henne i hennes profession. Jag känner inte henne privat- för jag umgås inte privat med kronprinsessan. Men jag känner henne i jobbet. Och den bild jag har fått av henne- i alla dessa år- det är att hon är, hon är så trygg- i sin roll. Hon är så stabil i det hon tror på- och det hon vill göra- för Sverige och för svenska folket. Eh, samtidigt så har hon- ju också den här andra sidan. och Det, det är ju lite mer den här sportiga- killtjejen Victoria eh, som man kan skymta ibland. Och, för det är ju så att när man ser henne i mer så här, privata sammanhang ja men då har hon jeans, keps och gympaskor. Liksom, och mm. hon, hon säger inte god dag utan säger tjena, tjena. Och jag kan gilla den sidan nästan ännu mer för att hon är så... Hon är hela tiden sig själv. Sen har hon ju en mer eh, alltså officiell sida när hon är i sin roll som kronprinsessa- men det är alltid fortfarande- Victoria liksom. Mm. Så jag måste, jag måste säga henne. Ja. Jag säger Victoria. Mm.
1: Sen nu är det här, Ja men Drottning Elisabeth är drottningarnas drottning. Henne kommer <laughs> jag aldrig få träffa. Men det är liksom... Jag tycker drottning Elisabeth och danska drottningen. han har ju träffat Jenny. Eh, men, det är liksom, mm. ja, men det är liksom... Det är liksom the real ones på något sätt. Jag vet inte. Det, det är så mycket pampigt kungligt glitter- över dessa damer eh, som... Ja, men det, de, de har en mäktig pondus och status på något sätt. Så det hade ju varit häftigt att få träffa dem. Det tycker jag.
2: Ja, ja men jag håller med där. Men sen, sen gillar jag nog också väldigt mycket jag gillar danska Mary men jag gillar ju henne mest för att hon eh, hon är så kunglig ute i fingerspetsarna men ändå mänsklig. Alltså, det är så svårt att välja ut. Jag gillar Mette-Marit också mm. för att hon är så jordnära och Prinsessa Sofia och prins Carl Philip- för att de är ett par som, som verkligen har lyssnat in folket- och gör saker som, de följer sina hjärtan- men de gör också saker som de vet kan vara bra. Alltså, det är så svårt att förklara. Kan vara bra i stunden. Som när Sofia kliver in då på Sofia Sofiahemmet- och börjar jobba för att avlasta personal- som ska hjälpa till med coronadrabbade. Jag menar, sådana grejer- det ser man inte simla ofta nu för tiden. Um, Kungligheter jobbar med välgörenhet på, på ett helt annat plan än att själva gå in handgripligen.
0: Mm.
2: Så att, uh, ja, Jag att har, välja. Många många Jag har många favoriter. Många favoriter.
1: Ja. Men det var några av dem i alla fall. Mm. Mm. Och sen var
2: resten av frågan då. Vilka kungliga poddar lyssnar ni på förutom era egna?
1: Royally Obsessed och podd Save the Queen är några poddar som jag faktiskt brukar lyssna på ibland. De tycker jag är bra. Lyssnar du på någon kunglig podd, Jenny?
2: Nej, men nu måste jag ju vara svinetråkig. Jag gör ju inte det. Nej. Nej, det borde jag kanske göra, men ja, var finns tiden? Ja, jag jag, jag det, det går liksom inte. Däremot följer jag följer många kungliga Instagram-konton. Det gör jag. Och där kan jag nog inte liksom peka ut några favoriter heller- för att det är så jag har så enormt många i mitt flöde. Så jag läser allt ifrån brittiska Instakonton- till har något nederländsk. Jag har liksom något, en del som är för Megan och Harry- en del som är emot Megan och Harry. Alltså jag försöker blanda så gott jag kan- för att få liksom en bild av eh, så mycket jag bara kan. Mm. Så många sidor som det bara går. Mm. Ja.
1: Jag tycker också det är väldigt intressant om de det finns ju väldigt många kungliga fanskonton som är väldigt snabba på att hitta var och vad kungligheterna bär och var det går att köpa dessa plagg. Det tycker jag är väldigt kul att följa. Mm. Mm. Så är det. Vi har en fråga från Anna Karin som skriver: Hur börjar det ert kungliga intresse?
2: Ja, ja, kungligt intresse. Det kom nog med jobbet skulle jag tro för att. Jag växte upp i en familj där man inte pratade om kungafamiljen. Det fanns liksom inte i vår värld. Det var, det var inte av intresse liksom. Så jag började min journalistiska bana på en tjejtidning som heter Frida. Och där var jag ganska ung när jag började jobba. Och när jag blev för gammal så kände jag så här att nu ska jag hitta det precis motsatta till den här tjejtidningen- vad är det? Jo men det är ju en damtidning. Så jag, jag sökte jobb på Svenska Damtidning. Och då var ju mitt jobb där egentligen som nöjesjournalist. Men när den dåvarande hovreporten eh, var iväg på något jobb eh, så behövde de en stand-in till en resa som Kropstassa skulle göra till Saudiarabien. Och då skickade min chef mig... Det, var, det ska jag berätta i någon annan podd någon gång. Det var en fruktansvärd resa. Jag Vi vill höra helt allt far... om
1: den igen. Vi måste ja. ha ett stort avsikt bara om den här resan.
2: Ja. Bara att ta sig in i landet var en mardröm. Eh, ja, whatever. Hur som helst så var mitt krav eller chefens krav då att du skulle komma hem med en intervju med kronprinsessan Victoria. Eh, det får man ju inte bara så där, utan det var ju ganska ångestfullt också att försöka fixa det. Men då visade det sig att kronprinsessan och jag menar, kungafamiljen överlag är ju väldigt glada att det faktiskt följer med journalister så att de kan få tänk på att det här var en tid innan sociala medier på det viset att de kan få liksom berätta om de här resorna sätta strålkassaljuset på olika saker de är med om och sådär, så det var inga problem att få en intervju och sen då jobbade ju också Håmarsalk eh, Elisabeth Arras eh, Wahlberg med kronprinsessan och hon är en klok människa som också såg vikten av att kronprocessen fick dela med sig. Så jag fick min intervju. Den var, den var också helt fantastisk. Hon var inte så mediatränad då- och väldigt, väldigt mänsklig, väldigt vänlig och empatisk. Så där började nog mitt kungliga intresse via jobbet- när jag såg att det finns någonting att berätta här. Det finns någonting hos de här människorna- som är värt att belysa så- långt svar. Men Spännande. Nu vill, jag nu vill jag höra ditt svar, Sara. Hur blev du intresserad?
1: Ja, men för mig, om du säger att ditt intresse kom via jobbet så var det nog helt tvärtom för mig faktiskt. Att jag hade, eller jag har alltid haft ett enormt intresse. Eh, min farmor är väldigt kungligt intresserad och eh, jag minns liksom hur vi satt ute på landet när man var liten och istället för att läsa barnböcker så satt vi och bläddrade. Kanske då i Svensdam skulle jag kunna tro att det var. Eh, och tittade och liksom pratade om klänningar, om och pratade om kunglig historia när jag var väldigt liten. Eh, och Om vi tittar ännu längre tillbaka så var ju liksom min högsta dröm att bli prinsessa. Eh, jag och mina föräldrar hade ju nästan till ett bråk varje morgon när jag inte fick ha prinsessklänning när jag skulle till förskolan. Eh, så jag liksom gick gärna, hade alltid prinsesskalas när jag var liten, hade liksom plast. Eh, Tear och dd i alla dess färger. Så att jag har alltid varit väldigt intresserad av den kungliga världen. Och då när jag växte upp och blev äldre så ja, men började jag tänka att så här, det kanske vore kul att kunna arbeta med någonting som är ett så stort intresse. Så jag gjorde egentligen tvärtom att jag använde mitt intresse och eh, la ihop ett pussel för att se vilken utbildning jag skulle behöva. Och eh, hur jag kunde spetsa den för att kunna jobba med exakt det jag tycker det är så roligt. Och sen... Ja men på den vägen är det och eh, det har inte varit lätt <laughs> men det har gått. Jag har liksom tagit mig fram små små steg och sen hade jag ju turen att träffa dig Jenny också sen helt plötsligt blev vi en superbra kunglig duo och på den vägen är det. Ja, bra väg måste jag säga. <laughs> verkligen. Men det, det såg
2: jag redan från början. För vi möttes på Instagram kan man väl säga ja, från början. Precis. Eh, att alla de inlägg som du gjorde och det du liksom förde fram på ditt Instagramkonto var ju så mitt i prick och med så mycket kunskap bakom och så mycket eh, ja, men så bra innehåll. Så att du stod verkligen ut bland alla de jag följde. Så där kände jag bara att när vi hade en lucka i tv-programmet Kungligt med Jenny Alexandersson var bara Ja men Sara måste vara med det måste vara med.
1: Jag kommer aldrig glömma det. Eller det började med att du skrev till mig då på Instagram. För då hade vi fortfarande inte träffats någon gång. Eh, och mm. så skrev du så här. Hej, skulle du kunna vara med på torsdag? Alltså jag håller ju på att sätta i halsen. Jag hade liksom tittat på ditt program i så många år. Och bara så här. Någon gång vill jag vara med där. Och sen helt enkelt kom det här meddelandet. Så var det så här. Jag tror jag svarade ja samma sekund. Du skickade det. Och så var du bara så här. Ja, eh, våran chef ringer dig här i eftermiddag. Jag bara, vad är det som händer nu? Och sen har vi hållit ihop sedan dess. Och det är jättekul ja. att vi har utvecklat vårt kungliga format och idag har en podd. Men det är också så intressant att vi, vi sitter och gör exakt samma sak men våra intressen har vuxit fram på helt olika sätt. Ja, jag verkligen. tycker det är häftigt och det är väldigt fint. Och jag blir väldigt glad av dina ord Jenny. Tack.
2: Men så är det. Ja, vi har en fråga från Anna här också. Hon skriver så här. Hej, har alla i kungafamiljen åtalsimmunitet? Och vad gäller prinsens barn och även Chris O'Neil?
1: Det är ju bara en person i kungafamiljen som har åtalsimmunitet. Och det är ju kungen. Så de andra, de kan absolut åka dit om det skulle vara aktuellt, eller hur? Ja,
2: så är det definitivt. Alltså, kungen kan ju också åtalas i civilrättsliga mål. Och skulle han till exempel begå folkmord, ja, men då kan han åtalas. Men sen, det är ju rådigt lite så här förvirring kring det här. Jag vet att dagarna kring prinsessa Madeleines bröllop till exempel- så det så hon, för hon körde i busfil vid Kungsträdgården, det får man det. absolut inte göra. Och då hävdade hon åtalsimmunitet på något vis. Hur det gick till vet jag inte riktigt. men Och där granskade man det faktiskt och kom fram till att det, det har hon inte. Utan det är bara den sittande regenten som har det. Just det.
1: Mm. Vi hinner nog inte svara på fler frågor nu Men vi har fler frågor att besvara Och vi vill jättegärna ha fler frågor från er Skicka gärna in till Kungligt Gör det Och följ oss på Instagram
2: Eller på sociala medier kan vi säga Var finns du Sara?
1: Royalistan.se
2: Och var hittar man
1: dig Jenny? Ja men det är främst på Instagram Och där heter jag Kungligt med Jenny men tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi kommer ju nu att göra ett sommaruppehåll av podden. Men ni får inte missa alla tidigare avsnitt som finns. Vi har faktiskt släppt 66 avsnitt som ni kan lyssna i på här under sommaren. Eller hur?
2: Ja, men det, visst, gå in där. Och det är ju så här att vissa avsnitt är ju då inlåsta bakom Aftonbladets plus-abonnemang. Det är fortfarande så att det, det finns ett erbjudande där ni kan bli plus-abonnemangs- abonnenter för en krona i månaden. Och kom ihåg att det här är ingenting som ni binder upp er för. Alltså, känner, känner ni så här efter en månad att nej men det var inget för mig hoppa av, det, då kostar det bara en krona. Och sen är det ju så här att är ni Aftonbladet plus abonnenter, då har ni också ett enormt bibliotek av poddar, tv, texter, fördjupade reportage. Det finns så enormt mycket där så att jag, inte ens jag har en överblick för att det är sånt gigantisk bibliotek. Så det finns mycket att gräva och, och hitta i där om ni är intresserade av kungligheter och annat också. Men framförallt så finns ju då vissa delar av podden där. Så minns inte de avsnitten.
1: Ja, om ni är sugna på lite så här sommartema i, av vår podd så kan vi tipsa om att vi tidigare har släppt avsnitt som heter bland annat Soliden ett slott byggt på en kärlekshistoria. Eller Semestrande kungligheter. Här spenderar de helst somrarna. Eller varför inte lyssna på Kungliga bröllopsminnen. Eh, så det finns ju många tidigare avsnitt att ta del av. Så ni får jätte, jättegärna lyssna i kapp och så hoppas vi att ni gillar de avsnitten.
2: Ja och tack nu för att ni har lyssnat. Eh, vi hörs snart igen när det närmar sig slutet på semestrarna Och hösten börjar krypa närmare. Mm. Så njut av sommaren och så hörs vi snart. Hej då. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.